0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zu einer neuen Folge unseres Podcasts mit Leib und Seele, wofür wir eine bunte Mischung von Leuten einladen, einmal quer durch die Arbeitsfelder in der Lutherischen Kirche. Wir sind junge Menschen aus ganz Deutschland, die sich im Rahmen des Lutherischen Weltbundes freiwillig engagieren. Und mit unserem Podcast mit Leib und Seele möchten wir euch Einblicke gewähren, was Engagement in Kirche alles bedeuten kann.
1: Ich durfte hier noch nie sprechen. Mein Name ist Oliver Schugraff. Ich begleite den Jugendausschuss von Seiten des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes. Um mich herum sitzt eine Gruppe, die ganz maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass der Podcast zwei Jahre lang wirklich immer erschienen ist. Also es sind Leute da, die die Interviews geführt haben. Wir haben jemanden, der tatsächlich interviewt worden ist. Und wir haben auch jemanden, der dann fleißig im Hintergrund immer geschnitten hat. Und für mich ist es einfach eine großartige Gelegenheit, dem ganzen Jugendausschuss Danke zu sagen, dass er wirklich über so lange Zeit das mit so viel Energie und Zeit und Engagement gemacht hat, sodass wir wirklich jeden Monat einen Podcast auch ins Netz stellen konnten. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Und jetzt ist natürlich die interessante Frage, was sind so eure Highlights, die ihr das so intensiv mitgemacht habt über die Zeit? Ich fange vielleicht einfach mal mit Rebecca an. Rebecca, was ist dir besonders inhaltlich hängen geblieben?
0: Ja, also das ist natürlich eine ziemlich schwierige Frage, weil eigentlich alles, jeder Podcast so eine Besonderheit hatte, aber einer meiner ersten Podcasts war der über die, dass man die Bibel im Dialog auslegt mit Bernd Oberdorfer, der auch ganz maßgeblich den Emmaus-Weg im Lutherischen Weltbund begleitet, also den Dialog zu Homosexualität, der sehr kontrovers geführt wird innerhalb des Lutherischen Weltbundes und diese differenzierte Herangehensweise, die Voraussetzungen, die es im Dialog braucht, das hat mir die Augen nochmal geöffnet dafür. Das fand ich sehr spannend. Aber auch zum Beispiel der Podcast mit Andreas Wöhle über den jüdisch-christlichen Dialog, den hatte Tim interviewt, richtig?
2: Ja, genau. Das war auch einer, der mir am meisten im Kopf geblieben ist. Der Podcast hieß damals Verantwortung und Verbundenheit im lutherisch-jüdischen Dialog. Und es ging quasi um Schuld und Verantwortung, um die christliche Komplizität auch im historischen Antisemitismus und, und natürlich auch noch heute noch. Wo stehen wir als Kirchen? Was wurde aufarbeitet? Wo gibt es noch riesige Lücken? Wie müssen wir uns positionieren? Und gerade irgendwie in der heutigen Situation mit dem neu quasi aufgeflammten Krieg im Nahen Osten ist das so aktuell wie nie. Und ich erinnere mich gut daran, dass wir den Podcast aufgenommen haben und dann wirklich noch zwei Stunden, und danach da gesessen haben und diskutiert haben und Anekdoten ausgetauscht haben. Andreas Wöhle war in Israel und ja, hat sich sehr eigenartig und irgendwie äh, hin und her gerissen gefühlt und wusste nicht, was zu denken ist und ich glaube, dieses Gefühl, was da auch im Podcast durchkam, ist ein Gefühl, dass wir also das ganz viele von uns gerade spüren.
1: Schade, wäre wahrscheinlich dann interessant gewesen, wenn der Podcast noch länger gewesen wäre und wir das dann auch noch alles mitbekommen hätten. <lacht> noch jemand, der vielleicht was von euch als Erinnerungen hat. Michelle, du warst jetzt jemand, der sozusagen auf der anderen Seite saß und interviewt worden ist und dann aber vielleicht auch noch mehr Podcasts gehört hat. Was ist dir so in Erinnerung geblieben?
3: Ja, für mich war es total spannend. Ich wurde das allererste Mal in einem Podcast interviewt und für mich war es total spannend ähm, zu sehen, dass es so einen Podcast gibt, der einfach nochmal ganz viele verschiedene Projekte widerspiegelt, die der Lutherische Weltbund vertritt. Also ich hatte die Folge mit der COP27 zum Thema Klimagerechtigkeit und dachte, das ist der Lutherische Weltbund, dafür setzen wir uns ein. Aber letztendlich gab es ja so viele unterschiedliche Projekte und das auf einer ganz niedrigschwelligen Gesprächskultur, fand ich das so spannend und bin auch dankbar. Teil davon zu sein. Da
4: kann ich mich total anschließen. Ich hatte beim Schneiden des Podcasts öfter mal, dass ich vergessen habe zu schneiden, sondern einfach kurz weitergehört habe, weil ich auch so viele Aha-Momente hatte. Zum Beispiel heimisch werden in Namibia. wir war gar nicht klar, wie viele Deutsche da sind. Im Gespräch mit Burkhard Frank habe ich vieles da gelernt, wie ich das angehört habe. Oder auch, als wir mit Carla über die Diakonie gesprochen haben bei ihr in Südamerika, dass das nochmal ein ganz anderer Begriff ist, als wie wir ihn verstehen. Der Titel war ja auch Diako Was, das fand ich im Nachhinein super passend. Genauso mit Felipe über Chile und die Politik, dass das ganz anders ist, als bei uns hier in Deutschland. Oder auch ein ganz anderer Gesichtspunkt zum Krieg in der Ukraine, dass wir mit den Menschen aus Russland gesprochen haben, der dann jetzt hier lebt und nochmal eine ganz andere Sichtweise hatte. Also... Wir haben so viele Projekte, wie Michelle gesagt hat, angesprochen und ich habe super viel dazu gelernt und immer viele aha momente gehabt.
1: Wenn ich jetzt schon die Gelegenheit habe und hier Leute sind, die wirklich ja auch für das Entstehen zuständig ist ja vielleicht nochmal ganz interessant so zu fragen, wenn ihr so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern wollt, wie es eher von der technischen Seite funktioniert. Tim hat ja schon erzählt, dass man sich hinterher noch ganz lang dann vielleicht weiter unterhält. Vielleicht gibt es da noch ganz interessante Sachen, die man sonst so gar nicht im Kopf hat, was es auch bedeutet, wenn man Podcast macht und was man dadurch lernt oder mitnimmt.
0: Ja, genau. Also ich hatte auch immer noch super spannende Gespräche abseits des Podcasts und war dann teilweise auch wirklich traurig, dass das Mikrofon schon aus war oder noch nicht an. Ja. Ähm. Also das kann ich auch gar nicht mehr wiedergeben. Aber natürlich ist auch so die Gesprächskultur, wenn das Mikro an ist, eine ganz andere. Und da habe ich auch immer wieder gemerkt, dass ich einfach auch kein Profi bin. Und zum Beispiel in dem Podcast zu Pazifismus und Militärseelsorge, da habe ich erst so in der Mitte gemerkt, dass ich da ein komplett falsches Verständnis von Militärseelsorge habe. Und dann hat sich im Gespräch erst mal der Fokus von diesem Podcast wieder geändert. Und dann mussten wir gucken, wie wir das schneiden. Hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Und auch bei dem Podcast mit Sally, die ja die erste ordinierte Frau in, in Palästina nun ist, hat sie mir sehr, sehr nuanciert über ihre Situation und über die Situation der Kirche in Palästina erzählt, was ja auch politisch sehr heikel ist und da ist es mir sehr schwer gefallen, dass auch im Podcast selbst zu, zu transportieren. So, das fand ich ein bisschen schade, weil da wirklich sehr viel auf der Strecke geblieben ist.
2: Du sagst schon, also es ändert sich alles sozusagen in dem Moment, wo dieses, das Mikro an ist. Und da fand ich es auch ganz spannend, irgendwie mit jetzt der Bandbreite von Leuten, mit denen ich selbst im Podcast gesprochen habe, also von der Generalsekretärin vom Lutherischen Weltbund, über Anna-Nicole Heinrich, die Präses der EKD, bis zu Carla Steinmann, die ich schon persönlich ganz gut kannte. Und wie man sich sozusagen begegnet. Und manche Leute sieht man zum ersten Mal sozusagen. Wir haben das ja auch alles online aufgenommen. Das heißt, vor der Kamera sieht man sich zum ersten Mal und es klickt einfach und man geht in die Aufnahme rein und man kann scherzen und man kann sich gegenseitig die Bälle zustellen. Bei anderen Personen ist das Klima doch eher irgendwie... Ja, was, was passiert jetzt so richtig, was ist das überhaupt für ein Rahmen und alles bleibt vielleicht eher so ein bisschen kantig und eckig und das war ganz spannend für mich, immer zu sehen, wie spricht man miteinander, wenn das Mikro an.
4: Wir möchten heute aber nicht nur auf den Podcast zurückblicken, sondern auch auf unsere Zeit im Jugendausschuss selbst.
5: Wir sind hier vier junge Erwachsene, die schon unterschiedlich lange beim Jugendausschuss dabei sind und es soll jetzt darum gehen, was sind unsere Highlights und wie hat auch die Vollversammlung uns empowert und welche Themen sind dafür für den Jugendausschuss relevant, wie hängt das beides zusammen? Henrike, du bist ja schon ein bisschen länger auch beim Jugendausschuss dabei. Was waren für dich so die Highlights? Warum ist es wert, beim Jugendausschuss mitzumachen?
6: Ja,
3: genau. Ich habe eigentlich die ganze Phase der Nach- und Vorbereitung mitbekommen. Also Nachbereitung von Namibia, obwohl ich da noch nicht dabei war, und Vorbereitung jetzt für Krakau. Und ich muss sagen, die ersten Jahre des Jugendausschusses habe ich erstmal versucht zu verstehen, was der LWB überhaupt ist. Und habe da ganz viel profitiert von dem Austausch zwischen uns, also zwischen den verschiedenen Landeskirchen in Deutschland, dann ging es hin auf die Vollversammlung, dann wurde es ein bisschen internationaler. Es wird auch inhaltlicher, stärker noch und vertieft gearbeitet. Ich fand es schön, dass uns Themen begleitet haben über die Jahre. Die wichtigsten Themen erstmal Klimagerechtigkeit, Jugendquoten und, und, und. Aber das war eben tragend und das habe ich immer wieder wiedererkannt. Fabian, wie war es denn für dich? Du bist jetzt ja ganz neu im Jugendausschuss und wurdest quasi ins kalte Wasser geschmissen, bist direkt zur Vollversammlung gefahren. Wie hast du sie erlebt?
7: Ja, genau. Ich habe das Pferd von hinten aufgezäumt und ich habe sie als was ganz Wunderbares erlebt, was Begegnungen angeht, was auch Verbundenheit angeht. Also, wenn man an sich an den ersten Abend erinnert, 600 Menschen sitzen in einem Raum und singen Hallelu, Hallelu, Halleluja, preiset den Herrn und alle wissen, was sie machen müssen. Das hat mich nachdrücklich sehr geprägt und davon erzähle ich auch immer noch. Oder die Gottesdienstformen, die Gottesdienste, die wir gefeiert haben mit liturgischen Einheiten, die alle kennen, die uns einfach verbinden. Das finde ich ein ganz wunderbares Zeichen auch global gesehen. Genau. Ja, und vom Jugendausschuss, ich bin gespannt, was kommt. Ich freue mich sehr auch hier auf eine wunderbare Gemeinschaft äh, junger Menschen, die äh, gemeinsam irgendwie unterwegs sind in Deutschland, aber auch weltweit den Blick dann irgendwie schärfen bin eine weltweite Gemeinschaft. Charlotte, und bei dir? Du bist jetzt ja neu im Rat.
8: Genau, ich bin quasi noch einen Schritt weiter gegangen Ich bin noch nicht so arg lang im Jugendausschuss. Dann war ich bei der Vollversammlung und jetzt im Rat vom Lutherischen Weltbund. Ich kann noch nicht arg zu viel vom Rat berichten, weil wir erst einen Tag Sitzung hatten und uns einmal in unserem Ausschuss getroffen haben. Ich bin in dem Advocacy-Ausschuss und da haben wir jetzt noch nichts inhaltlich gearbeitet, aber das kommt sicher noch und ich bin sehr gespannt, wie ich dann die Themen vom Jugendausschuss, der sich ja schon innerhalb Deutschlands einfach mit Themen beschäftigt, mit den Themen, die wir bei der Jugendvorversammlung zur Vollversammlung besprochen haben, wie wir die alle zusammenbringen können und was ich dann einbringen kann. Da freue ich mich schon sehr drauf und das wird aber vor allem nächstes Jahr dann losgehen. Ich gehe mal weiter zu Helena. Du bist schon so lange dabei und schon äh, weißt
5: schon voll Bescheid über alles. Wie war das jetzt für dich mit der Vollversammlung? Ich kann mich dir nur anschließen, dass ich es super spannend fand zu sehen, welche Themen wir in der Vorbereitung vorbereitet haben, dann auf die europäische Ebene gebracht haben, dann zur Vollversammlung. Wie wirkt das im internationalen Rahmen und was bringen wir davon wieder zurück und um dann weiterzuarbeiten da dran? Henrika hat anfangs gesagt, es gibt Themen, die uns begleiten, wie zum Beispiel Klimagerechtigkeit oder Engagement von jungen Erwachsenen. Und da finde ich das super spannend am Jugendausschuss, dass der durch die Bundesrepublik Tingelt, dass wir in verschiedenen Landeskirchen zu Gast sein dürfen, da immer auch was über die Landeskirche lernen und gleichzeitig uns austauschen, wie läuft denn das bei euch in der Jugend, was macht die Jugend in Oldenburg, in Bayern, in Hannover und da voneinander und miteinander zu lernen und das war für mich extremst bereichernd zu sehen, welche Gremien gibt es da, welche Arten die Themen auch einzuspielen, zum Teil auch mal Positionen und um Papiere übernehmen zu können und so auch die Position innerhalb der eigenen Landeskirche zu stärken und auch Themen voranbringen
3: zu können.
7: Jetzt habt ihr ja davon gesprochen, dass ihr irgendwie Themen hattet, aber welche Themen haben euch denn über die Zeit begleitet oder welche Themen habt ihr in eure Landeskirchen getragen?
3: Ich würde mir erstmal ein bisschen allgemeiner anfangen. Und zwar haben wir beim Jugendausschuss immer viel diskutiert in den Sitzungen. Ganz wichtig für uns alle waren aber auch diese Diskussionen zwischen Tür und Angel. Die Abende, die lang geworden sind, weil man sich doch irgendwie an Fragen festgebissen hat und ja zusammen um Antworten gerungen hat auf eine Art und Weise. Und das, was sich da zumindest in meiner Erinnerung durchzieht, sind Wahrheitsansprüche. Was glauben wir? Wie gehen wir mit Wahrheitsansprüchen um? Ist das nicht total schwierig, wenn man auf einer internationalen Ebene arbeiten möchte, jeder andere Meinungen mit reinbringt? was macht das mit interreligiösem Dialog und wie gehen wir mit Sprache um, wie prägt Sprache unsere Wahrnehmung, das, was wir formulieren, wie wir denken, wie wir beurteilen, können wir wertneutral mit sowohl unserer Sprache agieren, als auch auf andere Menschen zugehen, was macht das dann mit postkolonialer Theologie und, und, und. Und das waren so ein paar Themenbereiche, würde ich sagen, die gar nicht so prägnant fassbar sind, aber uns doch immer wieder auch emotional sehr beschäftigt haben und so zu großen Diskussionen geführt haben. Aber wir haben natürlich auch Handfestes erarbeitet. So ist es ja nicht. Wir haben ja nicht nur darum gesessen. Und Elena, da kannst du, glaube ich, am meisten zu so sagen.
5: Ja, zu den ganz konkreten handfesten Dingen von mir drei Beispiele ein. Ganz in meiner Anfangszeit ging es darum, um nachhaltige Tagungshäuser, welche kirchlichen Tagungshäuser gibt es, dann eine Liste erstellt mit Nachhaltigkeitskriterien, dann geschaut, welche Klimaschutzkonzepte, Programme, Gesetze gibt es in den Landeskirchen und das auch mitgenommen dann wiederum in unsere Landeskirchen zu gucken, Mensch, da kann man auch Druck aufbauen, das multiplizieren. Das Gleiche, wo es um die Jugendquote geht, der Lutherische Weltbund hat ja 20% Jugendbeteiligung. Wir haben uns angeschaut, welche Synoden, welche Landeskirchen setzen das schon um und von denen, die das schon machen, uns auch da wieder Inspiration geholt, dass es auch nicht nur ein Rederecht gibt, sondern auch ein Stimmrecht, dass 20% Jugend möglichst auch in den Synoden vertreten sind. Und das Dritte, das war jetzt noch gar nicht so lange her, als wir uns in Hamburg getroffen haben, ging es um das Thema sexualisierte Gewalt und Missbrauch, auch in den Kirchen, was machen wir da, wo ist es ein Thema, auch in der Jugendarbeit, wie wird damit umgegangen, welche Art von Schutzkonzepte haben wir. Und mit der Vollversammlung sind wir dann halt auch noch auf internationale Ebene gekommen, haben die Themen alle
8: da noch mal besprechen können und die kommen tatsächlich immer wieder vor aus. Sowas wie Mental Health ist einfach auch international ein großes Thema gewesen. Gab es aber auch völlig neue Themen für, also zumindest für mich, zum Beispiel Entrepreneurship, das lässt sich überhaupt nicht richtig übersetzen. Es war für gerade die Jugenddelegierten aus Afrika einfach super wichtiges Thema und das hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Was einen ganz anderen Aspekt reingebracht hat, war der interreligi Dialog, der einfach für Leute aus Asien, gerade aus Ländern wie Malaysia oder Indonesien eine ganz andere Dramatik hat, als wir für die interreligiöse Dialog hier eher so ein Nice to Have ist. Und das finde ich am Jugendausschuss so toll, dass man einfach den eigenen Horizont verlässt und wirklich mal ganz andere Perspektiven. Was bedeutet für uns lutherische Identität?
6: Für mich heißt lutherisch sein Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die nicht an der Grenze der Kirchengemeinde aufhört. Ja, die noch über die Landeskirche hinausgeht, weltweit, die vielfältig und bunt ist und auch mit anderen Kirchen zusammenarbeitet, in der gesamten Ökumene. Aber sie ist noch viel mehr, als dass wir einfach nur zusammenarbeiten. Wir haben auch eine Gemeinschaft untereinander und mit Gott, die von besonderer Natur ist. Man kann dazu auch sakramental sagen, das spüren wir vor allem in Taufe und Abendmahl.
9: Mir ist es dabei so wichtig, dass diese Gemeinschaft nicht nur eine Momentaufnahme, nicht nur ein cooles Event unter dem Titel Lutherisch ist, sondern eine Gemeinschaft, die in jedem Event nur sozusagen neu
6: hervorbricht. Und sie geht über die Grenzen von Zeit und Raum hinaus. Nicht nur über den ganzen Globus, sondern auch mit denen, die vor uns da waren und die nach uns sein werden.
4: Mit den Christen aller Zeiten sozusagen.
9: Lutherisch ist für mich auch ein bestimmter Umgang mit Tradition und Gegenwart, man könnte sagen, von der Reformation geprägt. Das schließt ein, Martin Luther war vielleicht der Erste, aber er selber darf, muss. Auch immer wieder hinterfragt werden und sich immer wieder neu zeigen, wie seine Schriften, wie sein Denken und wie alles Denken der Vergangenheit auf die Gegenwart reagieren kann und wie die Gegenwart auf dieses Denken
6: reagieren sollte.
5: Ich finde, da passt der Gemeinschaftsaspekt, den wir eben genannt haben, auch sehr gut dazu, weil wir so in einer ständigen Diskussion bleiben.
6: Ja, ein bisschen, wie können wir in unserer Gegenwart, aber auch in Verantwortung vor unserer Basis, der Bibel und unserer Tradition, verantwortungsvoll miteinander und mit unserer Umwelt umgehen.
5: Für mich beinhaltet das auch, dass lutherische Identität bedeuten kann, dass man so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen bleibt. Ich weiß einerseits, ich bin nicht die Allerallerbeste, mache Fehler, bin nicht perfekt. Und gleichzeitig bin ich von Gott geliebt, weiß aber gleichzeitig dem Zustand, dass ich auch Böses tue.
9: Es ist für mich so alltagstauglich. Mhm. Es gibt keine Unterscheidung zwischen einem Zustand, in dem nur Gutes zu erwarten ist und der beendet ist, sobald etwas Schlechtes geschieht. Und gleichzeitig ist das Gefühl und die Erfahrung, dass man nicht so ist, wie man sein will oder wie man sein soll, das ist nicht das letzte Wort. Man ist
6: immer auch schon
9: ein Mensch, der in sich gut ist und einen Wert hat.
4: Ja, man ist so perfekt unperfekt. <lacht>
6: Ich kann mich nicht vor einer gewissen Verantwortung scheuen, aber dabei trotzdem gelassen bleiben.
4: Ja, und total
5: auf die Freiheit, die Gott mir gibt, mich darauf verlassen einfach und daraus leben.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich hier für das Gespräch, aber vor allen Dingen, wie gesagt, für die zwei Jahre, die ihr das gemacht habt, dass ihr euch da reingefuchst habt. Ausprobiert habe, wie überhaupt so ein Podcast funktionieren kann, wie man das macht. Und ich finde es einfach ganz großartig, dass man jetzt da eine Sammlung hat, die aufzeigt, wie unterschiedlich lutherisch sein weltweit gelebt wird und mit welchen ganz unterschiedlichen Fragen sich Lutheranerinnen und Lutheraner auf der ganzen Welt beschäftigen. Also ganz herzlichen Dank.